0: Eu sou a Obilene. E
1: eu sou o Wesley. E, e esse, esse é, é o Parece
0: Sketch. E a seguir você vai descobrir o que fez o Wesley dizer
1: isso. Não, o ônibus já foi. Aí o como é e o que fez a Obilene dizer
0: isso. Em Garinhos não tem rolê pra mim. Olá! Olá, parceiros. Como vocês estão?
1: Sejam bem-vindos para mais um episódio do Parceiros Cast!
0: Uhul! Episódio de número 9! No último episódio, nós falamos sobre Guilty Pleasures e nós tivemos alguns comentários que nós gostaríamos de compartilhar com vocês.
1: Uma coisa que eu queria falar é que no episódio anterior a gente comentou um pouco sobre se você visse o clipe da Banda Preciosa, você fosse lá no canal... E dissesse que você chegou lá por causa do Parceiros Cast. O Romário comentou lá no canal e eu fiquei muito... Assim, eu ri demais quando eu vi. Mas eu fiquei muito feliz também porque ele foi prestigiado, né?
0: Sim. E foi o segundo comentário do vídeo lá no canal deles, né? Da Banda Preciosa. Então, realmente é um, é um marco né? na história da banda. Um marco na história desse podcast. Muito obrigada, Romário. <risos>
1: Além disso, a é... Ivanelli, minha prima gêmea, que a gente citou lá no último episódio, ela mandou o áudio para mim, falando um pouco da situação, do... da experiência dela em relação a essa coisa de ter nascido como a terceira filha da família dela e a relação disso com a minha família. Então vamos escutar um pouquinho para poder entender como aconteceu pelo ponto de vista dela.
0: A mãe tá dizendo que acha que te Dando não queria trocar, não era por tu não, era por
2: o. Rosto. Por que por o? Ele disse que
0: ia trazer o e levar. ela disse que ele disse que ia trazer o osto e me levar. Meu Deus, como assim, gente? Chocada, eu pensei que era por Wesley. Ela disse que não se lembra direito, mas parece que ele disse que ia trazer o osso. É, disse que ele nem se lembrava disso e o Daniel chegou aqui e eu corri e me escondi, com medo, né, dele. Porque ela disse que o pessoal nem lembrava mais da conversa, da brincadeira na hora, e eu, mais criança, né? Vai que vai que meu tio vai me levar. <risos> então, detalhe, né, que o Wesley era o terceiro, né, ainda é. Só que a conversa que rolava era trocar pelo do meio. Então, o Wesley ia ser Descartado nessa troca Como é que você se sente, Wesley? É, eu me sinto
1: adorável é. É, Mas, olha Essa história, tem algumas histórias que a pessoa conta Eu entendo muito essa situação dela De ficar com medo, de se esconder Porque poderia acontecer Que fosse trocado, né? Os adultos todos se esqueceram da história Mas isso fica gravado Eu tenho várias coisas que aconteceram assim comigo Que <risos> ficaram gravadas por muito tempo Tipo meus irmãos brincando que eu fui jogado no lixo Aí eu fui perguntar à minha mãe Minha mãe entrou na brincadeira e depois esqueceu de dizer Que era mentira <risos> E eu acreditei por um bom tempo que eu, e eu, Quem é a minha família? Devem ser alguém muito importante
0: Ou da fanfic, né? Como traumatizar uma criança Tá vendo? É. Não façam é. isso, gente, por favor Coitado das crianças E mais uma vez Obrigada, Evanelli, nossa fiel parceira e nós temos comentários também no YouTube. O William disse que está gritando até agora. Isso foi há 5 horas atrás, provavelmente no dia 10 de setembro. Provavelmente ele deve estar tá gritando ainda agora também. É, com a história da descarga. Vocês lembram, né, que Wesley gosta de fazer um, um momento especial, né, para os amigos. Os um, close friends dele. Né? Os amigos próximos, né? Quem não ouviu, vai lá ouvir. É, ele disse que tem milhões de Guilty Pleasures, mas os principais são reality shows e séries Team da CW? CW? CWU? CW. Sei lá como é que fala. <risos> o CW. É, Wonder Hill, The Vampire Diaries e etc. Tudo! Ele disse que teve a mesma reação que eu quando o Wesley falou dos musicais, né? Pensando, ah, mas isso nem é vergonha. Aí ele falou de High School Musical. E ele falou, ah, tá, entendi. É isto. E minha irmã Aubilani disse que nós somos uma graça. <risos> Obrigada, nós sabemos. É, ela disse que riu demais trabalhando, e escutando. Olha aí, tá vendo? Além de ser uma companhia para as louças, nós também lavações de louças, né? Não para louça. Nós somos também companhias para quem está trabalhando. E ela disse que até hoje não acredita que eu gosto de limão com mel. Ela deve ter uma memória ruim, né? Porque a gente tem um DVD aqui de limão com mel desde 2005. E ela me lembrou de um guilty pleasure meu também que nós compartilhamos, que é ela gosta, mas não assume publicamente que escuta Anita. Eu também. Não é que eu gosto dela, eu gosto de algumas músicas chiclete, né? E aí eu também, não assumo, eu sou aquele meme lá do menininho com a Tolkien. <risos> Tolkien, <risos> de assim e com o um MP3 assim do lado. Sou eu, ouvindo Anita.
1: Agora sim, todos os nossos é, pareceres, 25 pessoas sabem sim. do segredo de vocês, que vocês gostam de Anitta
0: Pois é, mais um guilty pleasure né? esse é bem guilty mesmo mas tudo bem
1: E é isso pessoal, então vamos lá para o tema do nosso episódio já viram, é, nós vamos falar sobre rolês aleatórios nesse episódio. Por que a gente vai falar desse tema? Primeiro porque a gente quis, a gente decidiu, e aí a gente vai escolher esse é tema. Vez. Sim. E segundo é porque a gente sempre gostou de dar uns rolês. A gente é bem rolezeira. Tanto que a gente mora aqui próximo ao Monte Columinho, que é perto da estação de tratamento de água da Compesa, e a gente gostava de é, quando éramos mais crianças, né? Porque novos ainda somos. De su ir né, subir a ladeira e aí passar num lugarzinho para comprar uma garrafinha de vinho doce, mais conhecido hoje em dia como Jatobá, e aí a gente comprava uns salgadinhos, umas coisas assim, né? colocava dentro de bolsinho e subia rodando uma bolsinha. E. Dei.
0: Wesley! <risos> o
2: vai pensar da
0: gente. Tá, bolsinha não,
1: rodando a sacola plástica de coisa. Ih, nossa, como minha orelha ficou quente agora. Sim. Uh, peraí. Pronto, agora é que eu me recuperei. Isso
0: é, aí, rodando a bolsinha.
1: Tá, então, uma, né, uma bolsa plástica cheia de, de guloseio, mas a gente subia e assim a gente ia parando no caminho porque parecia um longo, um longo caminho e aí a gente ia lanchando as coisas né viviam as aventuras por exemplo tinha muita casa que sendo construída na época então a gente entrava que de casa que estavam sendo construídas e né sei lá brincava até que a gente chegava lá em cima eu lembro que minha prima também ia com a gente uma prima minha e ela tinha medo do das antenas que tinha lá em cima e assim era maravilhoso
0: e depois de um tempo, quem aderiu a essa moda também foi a Leiliane, né?
2: Uhum.
0: E eu lembro que a gente ia para <risos> o trabalho do pai de Wesley. Lá, a extração de extração. estação de tratamento. E a gente fez até um, um, um book, não foi nesse dia? <risos> Muito
2: conceitual. Tivemos
0: é, várias fotos belíssimas lá naquele lugar. A gente viu né, como a água é tratada. E assim, sem é, motivo nenhum, sem objetivo nenhum, a gente fazer isso, Do nada, a gente vai uma lei, Só pra andar, pra fazer nada, né? É,
1: porque também a vista de lá de cima é
0: belíssima. Ah, sim, isso também, né? Sim. Também é um pouco perigoso ir agora assim andando pra lá? É. Mas a... e era antes também. Mas a gente ia, né?
1: Ainda recentemente eu fui várias vezes sozinho, só pra constar.
0: É porque eu sou Sabemos doido. disso. É, ele é mesmo. Eu lembro de outra vez, que a gente tava voltando, eu acho, de lá. A gente via algumas casas em construção, né? E a gente disse, vamos entrar? <risos> e a gente dizia, né? Vamos entrar, a gente entrava nas casas em construção. Assim, bem coisa de menino amarelo, né? Só pra entrar e só pra se aventurar. E eu lembro também que uma vez, Wesley, como é que você pôde? Tinha uma blusa... Num varal, alguma coisa Minha assim.
1: nossa, sim. Vou
0: expor, sim.
1: Minha nossa.
0: Wesley simplesmente pegou a blusa, mas também era bem velha, sabe? Eu acho que era o plano de chão, não sei. Tinha um montezinho assim de areia, sabe, de construção, na frente da casa. O que é que Wesley fez? Pegou a blusa. Wesley só não, né? que eu também tava envolvida, era cúmplice. Pegou a blusa, colocou na areia e enterrou a blusa na areia de construção Por quê? Também não sabemos <risos> Totalmente aleatório Minha... Não foi não, Wesley?
1: Imagina os coitados, rapaz Depois procurando A camisa pano de chão fala... Pessoa, se você estiver escutando De onde quer que você esteja
0: é <risos> <risos> Verdade Talvez... Talvez ela esteja ali Nessa outra rua da gente Lá em cima Pois é
1: não. E fora isso, não quer dizer que a gente deixou de fazer esse tipo de rolezinho. A gente ainda fez, não é porque não tem mais como fazer, né? Mas tomara que em breve dê para fazer de novo. Mas a gente ainda de vez em quando fa fazia é, esse rolê. né? Já já fui com várias amigas lá para. Peraí, já fui <risos> com várias acima, é, a, a Leliane, Natália, Larissa, muita um gente. A gente foi tirava foto, ficava olhando do lado de cima o pôr do sol, esse tipo de coisa. Uhum. Eu, pôr do sol do lado de cima. Só que, da, de uma vez recente, fomos eu, a Bilene, Leiliane e o namorado dela. E a gente subiu a ladeira e aí, isso, gente, foi o okay. quê? Se, se faz dois anos é muito, eu acho que faz o quê? Um ano?
0: Acho que, é. Tudo cavalo velho já.
1: A gente subiu de novo e a gente, contava lá em cima, só olhou uma casa que eu... É, sendo construída, vamos entrar
0: o que né, grande ideia foi. eu fui na
1: frente entrando
0: encabeçando a ideia maravilhosa
1: minha gente, do nada aparece um homem não sei de onde brotou eu não sei o que ele tava, eu só sei que a gente meteu carreira saiu correndo fez descu...
0: o ótimo é que tava uma filhinha né? então primeiro o Wesley se assustou, depois foi a Leliane eu acho, e aí quem tava atrás sem entender só viu os outros voltando e... Sem gritar, né? Mas fazendo... A... É, engolindo o grito, né? E correndo. A... E subindo a ladeira pra ir -se embora. Foi lindo.
1: Detalhe, Muito a lindo. gente não tá... Não é que a gente tava na porta do, da, do, da construção. A gente tava dentro, assim. Que dava pra ver outras partes, assim, lá de baixo. Tipo, um quintal. Um negócio bem grande. E aí, eu, eu do nada. Eu saí, corre, eles, gente, Vamos embora. Uhum. E agora
0: todo mundo pra trás. Agora, assim, não, em nossa defesa, não é uma casa, assim, que, tipo, está em processo de construção. É uma casa que estava sendo construída e parou. Por algum, por algum motivo. E esse caso já está há um tempão desse jeito, né? Abandonaram. É, e as outras também, né? Parece que, tipo, começaram a construir e pararam, né? Então, não é que você está lá com os materiais de construção e a gente vai simplesmente invadir a casa. Não é bem assim, né? É aleatório? É, mas tem... Pelo menos cento de conceito por trás.
1: É, eu, eu, eu sei. Agora eu vou fugir totalmente do assunto, mas eu preciso comentar isso. Gente, eu tenho um desejo muito grande de um dia, se assim, uma casa velha, velha, uma casa qualquer, que alguém diga, diga assim, olha, a gente vai derrubar e é, alguém me desse a oportunidade de botar fogo nela. Eu queria muito ver uma casa pegando fogo. Assim, que eu botei pra, pra pegar fogo.
0: Gente, o Wesley tem mania de colocar fogo nas coisas, Tá. Ele tinha um tênis, aquele Red Nose que a gente já comentou em outro episódio. Se você quer saber, vá lá em Tempos de Escola, o episódio que você vai saber mais sobre a história desse Red Nose, que a gente não falou, é, mas aí a gente não falou do final dele, né? Não sei, acho que não. Não falou não. Mas o Ezra tocou fogo no tênis, assim, de graça, para nada. Tava tá é,
1: aquele acabada desse eu não vou jogar no lixo, ninguém vai usar, ninguém vai usar, então eu vou botar fogo
0: nele. É, vamos terminar de acabar com a camada de ozônio, né? Então, gente, cuidado. Se você tiver alguma desavença com o Wesley... Resolva. Porque ele pode endoidar e tocar fogo em você. <risos> hum? Minha um então, conselho. Você só
1: vai ficar pensando agora que eu sou, sei lá... Um... Tenho piromania, sei lá. O quê? Piromania, né? Isso não é que chama? gosta de
0: bugar. Sei, não. Enfim, não é mesmo? É. Não... É isso. Então, hoje nós resolvemos compartilhar com vocês... Alguns rolés aleatórios, né? Que acontece na nossa vida querendo a gente ou não. Então, o que, que é isso? O que é um rolê aleatório, Wesley? Defina.
1: Rolê aleatório. Boa pergunta. O um rolê aleatório pode ser. Você marca de sair com os amigos, ou, enfim, com alguma pessoa. E aí vocês têm um destino em mente. E aí vocês vão mudando completamente esse destino. E quando vocês vêm vocês estão. O último lugar que vocês foram o um lugar completamente diferente do que vocês haviam planejado, ou então é, pode ser uma coisa que você planejou e deu tudo errado
0: justamente quando acontecem coisas muito inesperadas e tipo muito nada a ver com o que vocês tinham se propostos a fazer a <risos> princípio é isso é coisas são momentos aleatórios né inesperados isso. então a gente vai começar com um relato um belo dia lá em 2012 Quando nós estávamos ainda no primeiro período da faculdade Eu, o Wesley, Carlos e Jéssica Planejamos sair para comer Porque era final de ano, era Natal, alguma coisa assim E a gente precisava se confraternizar, né? E a gente tinha esse costume Quer dizer, tava começando ali, né? Porque era o primeiro ano que a gente tava saindo junto Mas depois a gente continuou, né? Com esse costume Só que... Eu acho que isso virou Uma espécie de lenda Porque até hoje nenhum dos quatro lembra O que nos fez Fazer o que a gente fez naquele dia Porque assim, primeiro a gente foi Na casa café, né? Mas <risos> não tá rindo aqui
1: Eu amei o jeito que tu falasse Todo, todo mistério Amei, amei,
0: Eu um suspense, amei É pra dar um suspense Ela faz o suspense dela Sim. Primeiro a gente foi na casa café Ok, lembrando que Primeiro período da faculdade. Eu não sei se eu era bolsista já, mas não sei que eu era ninguém na né? fila do pão. Jéssica trabalhava no centro, o Wesley também acho que não era bolsista. Não sei se ele ainda estava trabalhando na Xerox. Resumindo, era todo mundo lascado. Mas mesmo assim, de alguma forma, a gente foi na casa de café. Isso à noite. Não satisfeitos, nós atravessamos a rua. Para quem não conhece, é numa avenida aqui em Garanhuns. De um lado tem a Casa Café, eu tinha, né? Porque eu acho que fechou. Do outro lado tem uma lanchonete chamada Milkshake. Nós atravessamos a rua. lembrando que a gente já tinha comido. Todo mundo comeu lá na Casa Café. A gente atravessou a rua, foi para Milkshake. Comemos na Milkshake também. Com dinheiro? Não sou. Ainda não satisfeitos, nós fomos para uma rua atrás da avenida. A rua Júlio Brasileiro. E fomos para a lanchonete Golas Pastéis. E comemos lá também. Agora ninguém sabe o porquê se a gente tava amarrado por 10 dias. Ninguém não sabe com que dinheiro a gente fez isso. O que a gente sabe é que a gente conseguiu comer em três cantos consecutivos na mesma noite.
1: É um milagre.
0: É um milagre. E a gente não sabe assim por quê. Porque eu acho que a gente, no planeta a gente não sai comendo em tudo que é lanchonete que a gente vê. Não, eu acho que não foi assim. Agora, por que aconteceu isso? Eu não sei. aqui é um marco histórico também na nossa vida, na nossa amizade, que a gente nunca esqueceu. Que a gente comeu em três lugares, assim, consecutivos, na mesma noite. E um espaço de tempo, assim, muito curto, né? Um intervalo de tempo que digo, muito curto, né?
1: Inclusive, outro rolê da gente foi já é... <risos> lá na época do ensino médio. Né? No, é, eu, a Blene, Leiliane, algumas pessoas do nosso grupo é, de amigos, é, do nosso grupo de amigos lá do, do episódio 5, gente, vão escutar, que tá muito bom. A gente... Se você
0: já escutou, pede pra outra pessoa escutar.
1: Aí sim, por favor. Ou
0: escuta de novo.
1: É. Sim. <risos> a gente pediu, ou a gente decidiu sair para comemorar o aniversário de Leiliane. E a gente decidiu ir para um restaurante. Né? E a, gente, a maioria nunca nem tinha ido no restaurante mesmo. E a gente disse, não, vamos pra comemorar isso um monte de adolescente, sabe? Tinha o quê? Uns 15 anos para ir? Sim. Aí, pronto, vamos embora.
0: Não, detalhe aqui, 15 anos em 2010, não era nada. Se você tem 15 anos hoje em dia, você já faz de um tudo, né? Tem esse detalhe.
1: É verdade. E aí a gente foi e a gente entrou no restaurante, a gente sentou e pediu cardápio. Gente, quando o cardápio chegou, a gente teve a certeza que não ia conseguir comer ali, porque o preço era caríssimo e a gente não tinha tanto dinheiro para poder comprar as coisas ali. Tipo, a gente dava para uma pessoa comer. Com o dinheiro que a eu gente...
0: lembro que eu tinha exatamente 20 reais.
1: E geralmente, quando a gente saía assim, a gente ia sair juntando as moedas que a gente tinha, literalmente, juntando as moedas que a gente tinha. Que inclusive teve uma vez que, para lanchar a gente saiu pedindo 25 centavos, que era o que faltava para completar o lanche para todo mundo, para o cara mototaxista em frente da lanchonete, lembra isso?
0: lembro, depois ele falou na rádio não foi? foi? Assim, uma jovem pedindo 25 centavos a ele começou <risos> a reclamar dos jovens de hoje em dia sim, continue a história
1: aí a gente lá viu o preço e viu que não dava pra simplesmente não dava pra gente comprar comida pra todo mundo, e aí assim, eu por mim, a gente deixava o, o cardápio do mesmo jeito que eles entregaram, a gente saía de lá ia pra outro canto comer, um canto mais barato sabe? só que por pressão de grupo, verdade seja dita, a gente decidiu ficar lá, por vergonha de sair, depois de ter entrado lá.
0: Sim. E o que, é que a gente fez? A gente ainda pediu, né?
1: Batata, batata frita. frita.
0: E uma Fanta de dois litros, que eu lembro até hoje.
1: E a batata frita era caríssima. Caríssima. A gente comeu a batata frita, só que não conseguiu dar conta do refrigerante. Eu disse, gente, vou levar. E a menina com vergonha, eu não, eu não vou deixar. A gente gastou caríssimo refrigerante em dois a Fanta. Eu disse: vamos levar. Não, mas eu, deixa aí, deixa aí. Eu, sei, eu não sei quem me ajudou, mas aí me. Era pra ter saído com ela na mão, mas aí pioraram, eu saí e me passaram pela janela. Meu Deus. E, e a gente saiu depois de pagar. Mas eu levei a Fanta
0: comigo. E eu lembro que a gente. Não terminou de beber a Fanta. Ela ainda ficou no meio da rua depois. Minha gente, olha. A gente ainda deixou no meio da rua. Uhum.
1: Ah, meu pai.
0: Meu Deus, olha. Realmente, adolescente, não é gente, viu? Porque a gente não era gente, não. Minha nossa. Olha, se ainda bem que não existia... Não existia, não, né? Eu não tinha. Existia. Eu não tinha cartão de crédito na época. Porque eu preferia pagar a conta de todo mundo que eu passar essa vergonha. Não vou mentir passa no cartão, de vídeo hoje graças a Deus a gente tem como contornar essas situações, né? Porque se você tem o um cartão de crédito, você passa, de e você nem sente, esquece. Agora nessa época, à vista, o Wesley tá discordando né?
1: Eu discordo mais demais de você. É
0: porque o Wesley é pão duro. Eu sou o quê? O Wesley é controlado, gente, tá? Wesley, ah, eu sou sim. Se eu... o dinheiro dele.
1: Se eu... eu controlo, mas assim, se eu vou pra um lugar, todo mundo sabe quem me conhece, sabe é que quando eu vou num lugar pra comer, eu gasto e eu gasto assim, gastando mesmo eu como feito condenado, mas assim se eu entro num lugar e eu vejo que o preço é muito mais acima do que eu acho que aquilo ali deveria ser eu saio, eu não pago eu entro, vejo e saio eu não tenho esse problema
0: eu queria ter essa coragem
1: gente, como é que vocês vocês ficam, numa situação como essa, vocês ficariam ou vocês sairiam?
0: Pois é, diga aí nos comentários. Eu não passo muito por isso, porque se eu já sei que o quanto é muito caro, eu nem vou. Eu nem chego. Aí, assim, eu vou em lugares mais ou menos. Por exemplo, tem um lugar aqui que uma fatia de torta é 7 reais. Minha irmã disse que isso é um absurdo. Que 7 reais ela compraria todos os ingredientes para fazer uma torta. Mentira. Todo mundo sabe que isso é impossível. Mas eu prefiro pagar os 7 reais sabendo que a torta é boa do que pagar Quatro em uma e sem saber se ela vai ser boa ou não, né? Agora sim, eu vou em lugares que eu sei que eu consigo, né? Dar conta. Restaurante, o que é isso? Desconheço, eu só vou em lanchonete. Desculpa, gente. É isso, né? Meu, eu ainda não tenho capacidade para receber um evento desse porte. De restaurante que... Teve uma época
1: que eu até fui em alguns restaurantes, que era quando eu tava trabalhando e ganhando um bom dinheirinho. Aí eu aproveitei para ir a alguns restaurantes. Mas assim, eu ia só nos que tipo faziam uma, uma pesquisa de campo <risos> para perguntar a opinião do pessoal e os preços antes de ir. Porque se fosse caro, era... Eu já, eu, do mesmo jeito que eu sentei e pedi, e pedi o, o, o cardápio, eu entrego o cardápio e digo, muito obrigado, adeus.
0: Então, é, agora que a gente já falou sobre rolês aleatórios que envolvem comida... Nós vamos começar a falar sobre roleis aleatórios que envolvem viagens, ou quase viagens, não é Wesley? E para introduzir esse assunto, nós temos um áudio do nosso parceiro, irmão do parceiro Wesley, o parceiro Austin. <risos> <risos> parceiro Pare... Pare... Austin, não é Eu culpado não, tá? Austin. É parceiro. É parceiro Austin. Vamos, vamos
1: lá.
3: lá. Tem um belo dia de domingo à tarde... A gente tinha costume, geralmente, nos domingos, de ir na casa da minha avó. E um belo dia, a gente foi lá, eu não lembro qual, qual a idade que eu tinha, mas eu era de adolescente. E a gente foi à casa de uma tia minha, que ela morava lá, próxima à casa da minha avó. E eu tinha ido lá uma vez, né? Na casa dela. Ela tinha mudado fazer pouco tempo. E aí, nesse dia, mãe, eu acho que mãe tinha ido pra lá, alguma coisa assim. Eu sei que a gente tinha que ir lá na casa dela. E aí eu fui guiando o pessoal, né? Eu lembro que estava eu, na, eu à frente, pai atrás de mim e acho que estava mesmo irmã mais velha ou Wesley mesmo atrás também. Né? E a gente, quando chegou lá na frente da casa, que eu pensava que era a casa da minha tia, né? me perguntar né, ah, tu sabe onde é a casa de vocês? É essa aqui, vamos entrar. Aí a gente, não sei, eu não lembro como se a porta estava aberta, eu sei que a gente entrou na casa. E ela é dessas casas que elas são tem a sala e você já passa direto vai tem tipo um corredorzinho você já vai direto para cozinha então a gente entrou na casa né e quando chegou quando a gente entrou assim que estava na sala aí tinha um pessoal estranho que nunca vi na minha vida mas eu pensei né ah não tia deve estar tá no quintal da no quintal da casa né então a gente eu disse rapaz ah, né disse, não olha ela, acho que ela está lá atrás então eu saí entrando de casa dentro né, e acredito que o pessoal olhando a cara da gente, né, sem entender o que estava acontecendo, né, e aí, e aí a gente foi entrando, e quando chegou lá no quintal que eu olhei assim, eu percebi que não, era a casa de tia e aí a gente saiu rapidamente né, eu não sei como a gente não levou a pisa lá o pessoal não, não, não se estressou com a gente, até porque também a gente geralmente no domingo a gente ia dando um padrãozinho, né, com um padrão da igreja, né, com gravata, camisa branca então acho que por isso o pessoal não chegou e já veio bater na gente ou dizer alguma coisa mas a gente entrou, eles ficaram calados, a gente saiu e eles ficaram calados e a gente saiu rindo, né, e a casa da minha tia era a casa ao lado mas assim, acredito que confundi também porque as casas eram parecidas, bem parecidas mas foi um dia bem engraçado, sabe, depois a gente riu que só disso e ainda bem que não aconteceu nada, né? Que a gente poderia ter levado uma pizza, porque tinha um monte de gente lá diferente, né? Sentada na sala, visitando o pessoal, né? Que eu, até hoje eu não sei nem quem é na minha vida, né? Mas foi essa a história que aconteceu, né? E que a gente saiu assim pra ir na casa da minha avó, foi visitar a minha tia, e pô, um dia que poderia ter dado tudo errado, mas deu tudo certo e a gente hoje tem só a lembrança daquele dia engraçado
0: o guia de Taubaté, né? <risos> Ele que tava guiando e fez o povo entrar na casa errada.
1: Eu não tenho uma memória muito boa, mas eu tenho quase certeza que sim, eu estava nesse dia, que sim, eu não entrei na casa e que eu tinha de tanto de entrar. Gente, não é essa, é a outra. Não vamos entrar, que é essa sim. Entraram e depois saíram. Isso é o que eu lembro.
0: É saudades, né? Bater assim na porta. De vez em quando é,
1: porque, é bom, assim, né? Na... Na casa da minha avó na casa da minha tia e tal, a gente sempre teve o costume de só entrar. É uma coisa... Sabe aquela série 3 é demais que ele sempre diz a porta tá sempre aberta? Uhum. era Nessa época nessa era época a gente fazer mais isso. Tipo, entrava. Mas, ah, tudo bom, não sei o que. É. Porque outras pessoas não entravam na casa. Estranho, né? Mas, enfim, era assim. Aí... Agora imagina o pessoal que tava na casa vendo um pessoal nada a ver entrando.
0: sair assim... E eles, tipo... E pôvam tudo na beca, né? Meu Deus do céu. Eu chorei aqui de rir. E foi até o quintal. E voltou. E imagina a cara de... deles voltando assim. A cara mais lisa. No chão. Pois Ai, é.
1: Podia ter dado muito errado mesmo.
0: Muito errado. Uhum. <risos> Acho que ficou todo mundo... Sabe aquele videozinho? Acho que é do Bob Esponja. Que é um policial olhando pro outro, aí coloca a música de, de Beyoncé. Tendem. sei lá como é. <risos> paparazzi, Eles ficam um pro outro. Tipo, eles são iguais, que eles ficam olhando um pro outro, se encarando e fica dando zoom assim.
1: Eu, não... Eu vou ter que procurar, desculpa. Seriam
0: eles. Tipo, <risos> eles olhando um pro outro e ninguém fala nada. <risos> Muito bom
1: depois dessa, eu tenho uma história. Mais uma história minha.
0: É desse ano, né?
1: É, esse ano eu tinha me planejado pra ir com a Albilene, o namorado dela, pra passar o carnaval em Recife, Barra Olinda. E eu estava, gente, sedento. Sedento. Assim, a vontades mil de poder ir ferver com o povo. <risos> Sentir o chão tremer. <risos> e aí. Né? A gente se programou, eu comprei as passagens né, de ida e de volta. Depois, por algumas coisas que aconteceram, eu tive que mudar, porque a e o Matheus iam viajar num dia, eu ia viajar no mesmo dia, depois eu mudei para viajar no dia seguinte, de ma na madrugada, no caso. Era para viajar do domingo para a segunda. Então, lá, né, eu, fi eu fiquei acordado na madrugada, do domingo para segunda, me arrumei, né, eu bem... É... Uma coisa bem emo-gótico-fulião. <risos> pronto para ir para
0: Todo pra, mundo aceito.
1: É, pronto para ir lá dar os meus pulos e, e brincar o carnaval. Aí, meu irmão, pedi para meu irmão, esse que acabou de falar, e me levar uma da manhã para ir pra rodoviária.
0: É um anjo mesmo.
1: E, e me levou. E era um e-mail. Detalhe, né? Um e-mail. Ele saiu da casa dele para ir me levar de moto. Me deixou lá e disse: Pronto, eu vou embora. E aí, qualquer coisa, tu liga. Eu disse: Beleza. Aí eu sentei: O ônibus sairia de 1h20. Eu cheguei lá de 1h05. Então, eu tinha bastante tempo para poder esperar. Então, eu sentei, né? No meu cantinho, esperando. Aí deu 1h7, 1h10, 1h15, 1h20, 1h25, 1h30, hum. 1h40. 1h45, eu falei com o rapaz que estava trabalhando lá, vem cá, o ônibus que saía para Recife agora é de 1h20, ele atrasa tanto assim, ele, não, esse ônibus já foi. Aí eu, como é? Eu fiquei assim, tipo, transtornado e completamente confuso. Eu disse, não, peraí, como assim? Ele disse, não, veja só, é, a gente sempre tem problema com esse ônibus, porque ele chegou aqui, era uma da manhã, como não tinha ninguém, ele foi embora. Eu disse, mas como ele foi embora, se aqui na passagem está dizendo que era de 1 e 20 que ele ia sair? Ele disse, esse pessoal é assim. Eu disse, beleza. Fiquei lá sentado. Detalhe, gente, eu estava sem... Não, eu estava com crédito. Não, eu estava com crédito. É, consegui mandar uma mensagem para a Albilene explicando o que tinha acontecido. E aí eu disse, pronto, já que eu não vou viajar, eu vou ficar aqui. Se passar algum ônibus que vá de alguma forma para Recife, eu vou tentar pegar, mas eu vou ficar aqui até abrir o, o, a cabine aqui de vendas para poder falar com eles e pedir meu dinheiro de volta. Gente, isso era quase duas da manhã, tá? Que tristeza. Esse negócio de vendas não abria até quase cinco da manhã. Eu estava com o celular quase descarregando, porque meu celular antigo, ele não, a bateria não aguentava morrendo de vergonha de ligar para meu irmão para ele vir buscar e aí eu disse eu vou ficar aqui até abrir esta pinóia para pegar o meu dinheiro de volta e ali eu fiquei demorou e pense eu sou uma pessoa extremamente paciente para mim assim quando eu quero fazer uma coisa os minutos passam como se fossem dias e eu lá esperando feito um desgraçado muita raiva, já planejando tudo que eu ia falar quando deu a hora, o cara chegou já tava lá, esperando, mal tinha colocado as coisas dele, eu já tava assim, olhando pra cara dele <risos> aí fui lá, olha moço expliquei toda a história, disse, agora eu quero do meu dinheiro de volta, ele disse, então, a gente não dá devolução é, você deveria ter trocado o, o a passagem, ah disse, mas meu senhor eu queria viajar, não é que eu mudei de ideia eu queria viajar, eu cheguei na hora o ônibus foi embora muito antes da hora então assim, eu preciso do meu dinheiro de volta porque é o justo? Ele disse: Olha, é, ligue para tal lugar. Aí, eu disse, o meu celular descarregou. Ele tem um orelhão ali. Eu fui liguei para o lugar e ninguém me atendeu. Aí eu já voltei, né? Com sangue nos olhos. Disse, Olha só, ninguém me atendeu. Ele espera aí. aí. Ligou para um lugar lá, falou com o cara. Aí me deu o dinheiro de volta. E aí, umas 5 e 5 da manhã tava eu. Aqui em casa, todo mundo dormindo ainda. Eu disse, eu não vou lá tocar na campanha lá em casa pra acordar todo mundo. O que é que eu fiquei fazendo? Andando, dando voltas pela Rui Barbosa. Várias vezes. É, no meio da madrugada, lá, dando voltas, esperando. Teve uma hora, inclusive, que veio um cara meio assim estranho pra perto de mim. Aí eu já fui por outros caminhos.
0: Pleno carnaval, né? Devia estar deserto.
1: Pois é. Até que quando deu o que eu achava que era, umas 6 horas da manhã, que se brincar, tinha passado 15 minutos. Aí... Voltei para casa, toquei na campanha. Todo mundo achou estranho, riu um pouco de mim, da história, né? Porque eu não tinha conseguido. E aí eu fui dormir com a tristeza. Passei o dia inteiro, assim, todo mundo me via até que parecia normal, mas por dentro eu estava a tristeza. E penso... e nesse dia, fui lá para o um outro colominho de novo para ver o pôr do sol da tristeza que eu estava. E
0: o agravante é que, tipo já tinha sido adiada a viagem. Ele ia num dia, não deu certo. A gente disse, ok, vamos lá. Você vai no outro dia, a gente fez de tudo, pra ele conseguir ir no outro dia. e quando ele conseguiu comprar a passagem pra ir no outro dia, acontece isso. E o bicho não tava tão animado.
1: Super, super animado. Minha nossa.
0: Ai, não, meu deus é, é momentos da vida, né? Desacertos. Isso já era um sinal de que 2020 não ia dar certo.
1: Pra mim, né? Porque, assim, tu tava lá, né?
0: mas é claro que eu fiquei triste né porque tu não foi
1: é obrigado
0: foi né? o início de um sonho deu tudo errado
1: tô lá dançando maracatu triste
0: é... lá <risos> eu me olho Então, depois desse relato assim tão tocante, nós temos mais um relato, só que dessa vez a gente já chegou no lugar, a gente tava no lugar, mas assim, a gente correu grandes riscos de não voltar. <risos> um belo dia estávamos eu, Wesley e o William, nosso parceiro William, lá em Boa Viagem, mas não se iludam, tá? A gente estava junto da, do pessoal da universidade num evento e... Nós ficamos num hostel, lá em Boa Viagem. Tudo pago, né? Obviamente, pelo programa de bolsas. Porque se fosse da vida da gente, não ia rolar. É, e aí a gente resolveu comprar alguma coisa para comer, não foi? Uhum. A gente precisava ir ao mercado, né? Porque hostel não é como hotel, né? Não tem a comidinha lá. E nessa época, era 2013, né? Não tinha toda essa facilidade tecnológica de Uber Eats, iFood... Etc., né? O Uber, né? E aí a gente resolveu sair, assim, sei lá, era 10 horas da noite. Era mais 10 horas, né? Alguma é? coisa assim, bem, bem cedo, sabe? A gente saiu a pé, em boa viagem, atrás de um supermercado, né? Mas assim, a gente não andou pouco, não. E assim, a gente andou pela Orla, né? Não tinha mais ninguém. Achando que tava assim, em Paris, né? Porque tudo <risos> que tava em Recife. Né, que podia não voltar, mas mesmo assim a gente foi plenos e a gente perguntou. Não foi informação, não sei como, mas foi numa barraquinha, né, para saber onde era o mercado. Uhum. E aí tinha que contar os semáforos, né? E a gente saiu contando semáforos e semáforos. E detalhe: né? três pessoas de humanas. Não sei como <risos> a gente conseguiu chegar. Sei que a gente chegou no, no mercado, né? Passamos. Por um... Não mentira, a gente não chegou no mercado. A gente chegou numa conveniência. A gente comprou as coisas numa conveniência, tu lembra?
1: Minha nossa, eu tô tão confuso que tu eu tô acho, eu tô até misturando histórias. As
0: histórias, é. Mas só eu lembro que a gente comprou numa conveniência e do lado dessa conveniência tinha uma praça com várias pessoas usuárias de substâncias ilícitas, assim, várias, várias mesmo. A gente lá bem plenos, né? como se nada Compramos as coisas na conveniência Voltamos A pé, mais uma vez Eu sei que a gente chegou No hostel, era meia noite Mas eu não entendo o que se passa Na cabeça do jovem De fazer isso Sair em boa viagem A pé, celular Com dinheiro
1: A gente tem até a foto do é, Meu pé, o teu e o de William Banhado pelas ondas do mar Tu, tu lembra disso? A gente tirou uma foto. Gente... Pois é, a gente tem essa foto.
0: Tem vários registros. Mas assim, gente, não façam isso, tá? Se você tá ouvindo a gente e você tem essas ideias, não faça isso. Porque você pode não voltar. Hoje em dia eu nunca jamais na vida farei isso. Porque o eu... Wesley faria que ele tá olhando aqui, gente. Quando eu falo que eu tô vendo a cara de Wesley, lembre-se que a gente tá falando por chamada, tá? Wesley faria, sim, outros amigos meus eu sei que faria, mas gente, vamos estar tá preservando a vida, gente pelo amor de Deus, vamos estar tá tendo cuidado com as coisas eu sou um idoso já, em relação a isso cair <risos> tá na esquina, eu fico com medo
1: é amiga tá vendo? no episódio 5 de vida de escola hoje tá, a gente tá se tornando né? a gente falou que a Blena era tipo a... eu falei que a Blena era tipo a mãe do grupo olha aí a prova
0: é, realmente. E eu tô ficando mais, né? Misericórdia. A idade.
1: E, já que a gente tá falando sobre praias e tal, teve uma vez que que eu fui com um grupo de amigos lá para pra ilha de Itamaracá, inclusive, saudades. Chiquérrimo. É, 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 pode ser. E a gente Chiquermo ficou, sabe, que a, digamos assim, as ondas eram mais revoltas, sabe? Tipo, eram Um pouco mais fortes. Mas a gente gostava, a casa perto da praia e tal. E a gente foi passar um feriado prolongado, tipo, era de sexta até, parece que é a segunda ou a terça. Nem lembro que feriado foi esse. E fomos. O que acontece? Quando chegou no domingo, a gente já tava assim um pouco. Sem ter o que fazer, a gente disse, vamos andar, bora. E parece que esse negócio vou mandar um convite à bagaceira, né? Tipo, e dar, é
0: que é que, que, quem vocês acham que é a pessoa que chama? Bora andar, quem é que tem essa ideia? Pensem, pensem mesmo. Vá.
1: Alguém disse, bora andar <risos>
0: Então
1: fomos eu Eu vou dar nome aos bois aqui Eu, Juliane é, Stephanie Alcino Eu acho que só E a gente foi andando para o outro lado da ilha E a gente pegou o caminho E aí o cara disse, não, é um pouco longe Só que assim, não era tão longe gente. A gente chegou rapidíssimo, a gente disse, não era tão longe como o homem disse e aí era lindíssimo do outro lado, a gente pensando, como a gente não, não veio pra cá antes, um lugar belíssimo, com as piscinas naturais, é, enfim, bem paradisíaco mesmo, eu disse a gente lá do outro lado. tinha também o Forte Orange lá, enfim, belíssimo. Só que quando a gente chegou lá, já tá o sol já estava se impondo, e a gente fez o, o, é, visitou o Forte Orange todo, quando saiu já era, já, tá, já tinha começado a escurecer mesmo, tipo, já, o sol já estava assim, tinha pouquíssimo dele à vista. E aí a gente disse, ah, então vamos voltar, vamos voltar pela orla da praia, vamos voltar pela praia para a gente chegar lá, onde a gente estava, para não precisar dar tanta volta como a gente deu. E aí a gente foi. E a princípio tudo bem, tudo tranquilo, né? só que a maré foi crescendo, né a água foi começando a, a chegar mais próxima, até que chegou o um momento que a gente chegou num lugar que só tinha pedra. Um monte de pedra pedra e água, e a gente ia ter que escalar e passar por elas, porque já era, não tinha como voltar, e era o único jeito de ir para frente, a gente foi, eu sei que nessa resenha, a gente poderia ter caído, morrido, né, enfim, fomos, passamos, teve uma hora que tinha uma casa de uma pessoa bem rica, a gente teve que passar pelo terreno dessa pessoa para poder cruzar,
0: hum, invadindo mais uma vez, né, propriedades,
1: <risos> e aí a gente foi e assim, a essa altura do campeonato quando a gente chegou nessa casa, a gente já tinha andado muito, a gente disse, vamos sair, não vamos mais pela pré porque não tem mais como andar por aqui, vamos tentar voltar por dentro mesmo, tava todo mundo quase chorando já, desesperado, pensando a gente vai morrer aqui, nunca mais a gente vai voltar encontrar o caminho de volta
0: mas esse risco mesmo, imagina se alguém cai ali na pedra não, mas não é isso mesmo
1: Aí a gente conseguiu Eu sei que a gente foi perguntando o pessoal. Ah, não, tá longe eu, eu, Primeiro que o pessoal é meio doido Porque dizer, tá longe, não tava, nada tava longe tá? Que a gente no instante chegava nos cantos E hum. Eu sei que a gente já chorando Todo mundo preocupado Mas todo mundo segurando Que era pra assim
0: Dar apoio, né?
1: É, eu sei que minha filha A gente chegou Depois de muito andar Conseguimos chegar Num lugar que a gente conhecia A gente disse, pronto, estamos perto Chegamos na casa aí quando chegou na casa, foi quase assim um momento milagroso, gente se jogando no chão de joelhos aí, chegamos
0: todo mundo se tremendo né?
1: Né? e é, é isso, a gente conseguiu voltar vivos, mas assim foi perigoso, perigosíssimo essa.
0: meu pai eu lembro de um também que tem a ver com perigo, um belo dia eu e Carlos fomos visitar a nossa amiga Jéssica lá em Caruaru e assim, com todo respeito Jéssica mora no rabo de Caruaru. <risos> Porque assim, tem o bairro Rendeiras, que já é o final do final de Caruaru. E depois do bairro Rendeiras, tem esse outro bairro que eu não lembro o nome. E é perto. Eu, eu não sei se é se dizer Barreira do Inferno, não. Barreira do Inferno é em Garinhões, né?
1: É, Barreira do Inferno é aqui, eu não sei se lá. Vem. Mas
0: assim, tem algum nome assim relacionado a Inferno. É onde ela. Perto de onde ela mora. É onde ela mora, não. É perto de onde ela mora. Tá. E eu já tinha ido lá uma vez, só que eu tinha ido durante o dia e voltei durante o dia. Dessa vez eu fui com o Carlos à tarde, e a gente ficou lá a tarde inteira, almoçamos, foi belíssimo, e era São João. E depois disso a gente ia para o pátio, né? Primeira nunca única vez que eu fui. Sim, aí a gente saiu de lá, já eram as seis horas, já tava escuro, porque junho, né, junho escurece rápido. E a gente foi bem plenos, né, assim, saímos em direção à casa de Matheus, que é nas Rendeiras, um bairro antes do bairro de Jéssica, plenos, jurando, assim, que a gente estava indo pelo caminho certo. Vale ressaltar que esse bairro é um bairro novo, então, assim, ele tem pouca iluminação, não é calçado, não sei como é que tá agora, mas ano passado estava assim. E aí a gente começou a perceber que estava ficando mais e mais escuro. Com menos iluminação, é, com menos casas, com mais mato. E aí a gente se deu conta que a gente talvez estava no lugar errado. E tipo, tava tudo escuro. O celular não dava mais área, tinha esse detalhe também. E a gente percebeu que a gente tava a caminho de bezerros, que é a cidade do lado de Camaru. Eu disse, Carlos, não é por aqui. E tipo, tinha umas casas muito esquisitas. Um pessoal muito esquisito. Imagina você estar no meio da rua, tudo escuro. Você sem saber se localizar. Aí a gente voltou, não sei como. Eu já tava assim, morrendo. Eu tava com... eu tava com a minha mochila. Ou Era caso que tava com a mochila. Esse aqui, um dos dois, tava com a mochila, tipo, com todas as coisas, que ia passar os dias lá em cavar Aí a gente voltou e de alguma forma Deus colocou a luz lá e a gente conseguiu se achar. Mas a gente quase vai parar em bezerros.
1: Assim. Minha nossa
0: Mas foi horrível Foi muito desesperado na hora Tu já parou assim em algum lugar Que tu não sabia qual era E só soube depois?
1: Não, acho que não Não exatamente Então, quando eu, quando eu morei no Uruguai Olha, lá vai Quando eu morei no Uruguai é, teve, Eu morei durante um tempo é, Numa cidade chamada Castillos e essa cidade, ela é o ponto de partida para várias, pra várias praias da zona leste do, de, do Uruguai. E essas são as praias belíssimas, sabe? Mas você só tem acesso por meio de algum transporte que vai levar para lá. Então, meio que essa cidade, ela vive... É, ou seja, todo mundo de lá dessa cidade acaba trabalhando na época do verão é, nessas praias. E aí um dia, geralmente nas segundas-feiras, a gente tinha um dia que, é digamos assim, a gente podia... Ajeitar as coisas em casa, lavar roupa, e se quando tinha um tempo livre, a gente saía para conhecer os lugares. E a gente decidiu: vamos ir para tal praia? <risos> a gente vamos.
0: Quem foi que decidiu?
1: <risos> Não, então... tempo, foi eu, o meu companheiro mexicano, ele tava também. Uhum. E aí ele já tinha falado desse lugar e eu disse, ah, eu quero ir, com certeza. Eu já tava assim, muito desejoso de ir. Aí eu coloquei o uhum. um papelzinho de palha, maravilhoso. E eu disse, vamos embora. E a gente saiu de manhã cedo e chegamos lá nesse lugar. E é um pouco longe, sabe? E aí, conseguimos chegar lá, a gente saiu de manhã, chegou lá, já era assim. Um pouco mais tarde, né? <risos> então, chegamos lá, comemos. <risos> comemos e aí tinha um lugar... Então, nesse lugar... Tá ficando muito... Peraí. Então, o ônibus levava até um lugar. E nesse lugar, você tinha que pegar um carro... Que passava por vários lugares, tipo dunas de areia, que aí sim iam levar pra essa praia. Então a gente a ah, gente, é lindíssimo. Você vai, e aí tem uma hora que o carro faz a volta, e quando ele faz a volta tá lá a praia, então ele passa por perto do mar, aí as ondas vêm, chegam bem perto do carro, e é aquela coisa, quando tem sol, você vê aquela coisa bem assim, coisa de filme de pra... sobre praias paradisíaca sabe? E lá longe você vê um farol. E uma cidadezinha pequena, eu disse, nossa, que belíssimo. E a gente chegou lá, desceu desse carrinho, e aí avisaram, olha, vocês têm até tal hora para pegar esse carro, para conseguir voltar e pegar o último ônibus que leva para a cidade. E a gente disse, beleza, então a gente teve bastante tempo, a gente andou, a gente tirou foto a gente viu, é, catou conchinhas, é, viu vários leões marinhos, conheceu muita coisa mesmo. Aí depois a gente foi pro outro lado da praia Que tinha as dunas Gente, lindíssima, eu tirei altas fotos nesse lugar E aí meu companheiro também tirou várias fotos E a gente disse, pronto, vamos voltar agora Porque assim a gente volta tranquilo Olhando mais coisas e dá tempo Só que já faltava o quê? Mais ou menos uma hora Pra gente conseguir chegar E aí quando a gente tava quase na metade desse caminho Meu companheiro me olha e diz é, A gente precisa voltar Eu disse, por quê? Meus óculos caíram
0: Meu óculos, ninguém sai <risos>
1: E assim, um óculos caríssimo, né? Aí eu olhei para ele e assim, gente já tava na metade do tempo e na metade do caminho. Para a gente voltar e pegar o óculos e depois voltar para o mesmo caminho, a gente ia levar o dobro do tempo que a gente tinha gastado até agora. Eu disse, não vai dar tempo, a gente vai ter que deixar ele. não, mas a gente pode tentar. Sabe quando você fica tipo, não vai dar certo, mas vamos Sim. tentar? E aí a gente correu. E a gente, se eu não me engano, a gente encontrou os óculos, sim. E aí a gente voltou. Gente, eu acho que hoje em dia eu não corro mais como eu corri nesse dia. E aí a gente voltou e aí o que, é que vocês acham que aconteceu? O que aconteceu? A gente perdeu o carro? Não. A gente conseguiu pegar o carro que levou de volta até o lugar onde a gente ia pegar os ônibus de volta para a cidade. Só que quando a gente chegou nesse lugar tinham cinco minutos que o último ônibus tinha saído. Isso é se... Que a gente ia ficar lá preso até o outro dia 24 horas E a gente ia levar exatamente o dinheiro Porque a gente ia gastar na viagem todo certinho Então a gente tava assim Uma situação super complicada E aí Aí eu, não, vamos pra pista A gente foi pra pista e ficou fazendo sinal de carona para ver se alguém parava e dava carona E ninguém deu carona, né, claro E eu já estava morto de rabo Porque eu tinha avisado, olha, não vai dar certo que não é exatamente culpa dele, né? porque eu tinha aceito, aceito voltar, mas eu também estava com raiva de mim, aceitado, enfim. É, eu tinha ficado com raiva de mim também nessa situação por ter permitido que isso acontecesse. E a gente tinha um compromisso com a família, a gente tinha que chegar nesse compromisso. Eu sei que a gente voltou para esse lugar de onde saiu os ônibus e aí eu escutei alguém falando em português. Aí eu disse, vou jogar meu português para eles. Oi, tudo bom, gente? É, vou Tá, meu português prazer <risos> vocês estão indo para Castilhos aí eles disseram assim vocês podem dar uma carona eu expliquei toda a história a mulher disse não não tem problema mas o cara ficou bem receoso não tipo, tal mas acabou aceitando e aí no ônibus aproveitou no carro com eles eu aproveitei para puxar muito assunto né
0: fazer a média né quebrar o gelo
1: é porque e o cara acabou tipo ficando bem assim amigo da gente digamos assim BFF aí deixaram a gente na entrada da cidade, que era uma cidade muito pequena, na entrada na cidade, e o resto a gente ia a pé sozinho, e foi o que a gente fez. E rapidinho, tipo, acredito que uns 20 minutos a gente tinha chegado na casa, que a gente precisava chegar, chegamos na hora, mas assim, morto e cansado, né?
0: Vocês iam encontrar com a família ainda?
1: É, a gente Beleza. pegou na casa da família, aí eles falaram, como foi o dia? A gente explicou toda a história, eles, ah, meu pai...
0: Foi ótimo.
1: E qual foi a praia que vocês foram? Aí, ó, a praia X... Aí os dois se olharam com uma cara... Eu pensei... Minha nossa... O que é que aconteceu? Acho que a gente não devia ter ido... Disse, e vocês não viram nada estranho por lá, não? Eu... Não... É um lugar belíssimo... Inclusive no futuro... Quero voltar mais vezes sim... Visitar... Ficar lá por mais tempo... É interessante... Porque lá é uma praia de nudismo...
0: Meu Deus... O plot twist... Meu pai...
1: Só que assim... A gente não viu... Porque assim... Estava... É, já na, no, na época... É, final do verão começa de inverno então começa a ficar muito frio lá muito frio mesmo ninguém aguenta ficar na praia sabe então tava nos últimos dias do do, do enfim não é verão inverno né que vai pular as estações é, enfim, uhum. mas tava ficando frio e tinha pouca gente então a gente não aca acabou não tendo essa experiência <risos> de ver as pessoas né como vieram ao mundo lá mas enfim o
0: vou... todo na beca né? Todo missionário.
1: É, é foi assim, eu inclusive tem as fotos. Foi assim, não tem como esquecer nunca mais essa história. Vai
0: que tenha nas fotos, e algum lugar, assim, no fundo, alguém nu. Será que tem?
1: Não, tem não, tem não. <risos> não, porque a praia, se tivesse alguém, a gente tinha, teria visto. Principalmente uhum. quando a gente tava correndo.
0: Ah, sim. É isso, né, Brasil? É... E nós temos um relato aqui, agora, de Albilane, minha irmã, que também tem um pouco a ver com carros e corridas e praias. Vamos ver
2: no que é que deu essa história. Então, dentre vários rolês aleatórios, eu acho que o mais louco que aconteceu comigo foi eu e um amigo meu, Thiago, e Cíntia. Em janeiro, no mês de janeiro... Tem o Tamandaré Festa, que é um mês inteiro né, de festa, todo final de semana. E teve um ano que eu não me lembro qual foi, já há muitos anos atrás, 2010, 2011, algo assim. É, os amigos nossos convidaram a gente, ó, oh, se vocês quiserem passar o final de semana lá, chega junto e tal. Aí, beleza, aí chegou o final de semana, eu disse assim, vamos para o Tamandaré? Vamos, Tiago, para o Tamandaré? Vamos! Só que assim, não tem carro direto daqui para Tumandaré né? Quem alugar as vans e vai de turma, bem. Só que todo mundo já tinha descido para tumandaré E a gente não conseguiu carona. Aí eu disse, vamos. Aí eu fui na frente com o Tiago porque a Cíntia tava trabalhando. Aí a gente foi. Pegou um ônibus de Garinhões para Palmares. Aí chega em Palmares e você pega um carro para Barreiros, e quando chega em Barreiros, aí você tem que caçar um carro para Tamandaré. E fizemos todo esse percurso, gastamos o dia todinho para chegar em Tamandaré, mas a gente chegou já à noite. Beleza, chegamos, e aí, onde é que está a casa que nossos amigos estão, que a gente não sabia? Aí eu disse, vamos andar aqui em Tamandaré, que a gente uma hora vai encontrar alguém conhecido aí é, começamos a andar lá em Tamandaré e finalmente depois de algum tempo a gente encontrou os amigos aí ensinaram onde é que a gente estava, onde é que eles estavam, a casa que eles estavam e a gente foi mas aí, e cadê a Cíntia que não chegava, né? chegou à noite, quando ela saiu do trabalho, ela fez todo esse percurso também só que quando ela chegou em Barreiros, já era tarde, aí ela ficou no posto policial é, da Polícia Federal, aí o, o, o policial falou para ela que não tinha mais carro, mas que o delegado estava subindo de São José da Coroa Grande para Tamandaré e ela podia subir com ele de carona. Pronto, foi essa cagada de sorte que ela teve para poder chegar para encontrar com a gente, porque senão ela tinha ficado lá em Barreiros até no outro dia para amanhecer, para aparecer um carro. Mas foi o final de semana mais assim, legal que a gente foi curtir o Chiclete com Banana, é, Ivete Sangalo, Piciri, Cavaleiro do Forró. E isso, minha gente, a gente foi com pouco dinheiro, viu? E a gente ainda conseguiu entrar na festa. Olha, pense na loucura, mas é o rolê, o rolê mais aleatório que teve.
1: E aí, gente... Assim, a Blane. eu fico muito feliz que deu tudo certo, vocês conseguiram chegar, mas eu não sei o que foi, eu não sei se só fui eu, mas em cada momento que, <risos> que acontecia alguma coisa eu esperava, vai dar tudo errado agora.
0: Você fica esperando a desgraça, né?
1: Então vai dar tudo errado agora, e ainda acontecia. Eu não tô dizendo que era o que eu tava desejando, é porque eu achava que a história ia levar a isso, mas ainda bem uhum. que
0: tudo certo, né?
1: Eu queria é, né? que os rolês dessem tão tanto... Tão certo quanto. Ou já... ah, seja, não posso reclamar também, né? Que os que eu falei aqui, a maioria deu certo.
0: No final, né? E tipo, duas coisas me chamaram a atenção. Primeira, é a amiga dela viajando com o delegado, né?
1: É, o cara da polícia.
0: Minha gente, muito corajosa ela, porque mesmo se fosse da polícia eu não ia, não. Uma pessoa que eu nunca vi na vida. Mas também depende, né? Do, do fogo que você tá Para ir pra festa, né? E segundo, <risos> que é o sonho de todo mundo, você ir sem dinheiro nenhum. E conseguir aproveitar mais do que o máximo, né? Isso aí é, é o sonho de consumo de qualquer pessoa. Festeira, né? Você conseguir emburacar, assim... Ó, meu... oh, não tem nada a ver. Ou tem? Meu sonho é conseguir entrar numa festa de aniversário, assim... 15 anos, ou de criança que tá acontecendo num, num salão chique. Entrar, assim, de penetrificar. Era o meu sonho. Pra poder comer até...
1: Minha filha, eu também. Amiga, Eu também
0: para Poder comer até me estourar mas
1: é eu, isso, desejo, né? eu desejo Desejo muito
0: é. E falando também ainda de carros Eu tenho uma história aqui Que não é mais de viagem Foi finalmente alguma história Quer dizer, não, já tem, né Enfim, eu finalmente em Garinhense é, Eu tenho uma história é, Também em relação a carros <risos> Mas que foi aqui em Garinhense Um belo dia E de festas também, né um belo dia eu estava com o Matheus, Carlos, Leliane, enfim, o povo. É, acho que era a bodega dizer fechou, mas é ali na Barão do Rio Branco, para quem conhece Garinho, naquela ladeirona no centro, que não tem saída. Onde o ônibus desce, pronto, onde o ônibus desce para chegar no centro. E aí tinha esse, esse bar na esquina. Pouco tempo depois ele fechou. Porque será? Não sei. Aí a gente tava lá dentro, né, de boas. ouvindo música, enfim, conversando. Do nada, um estouro enorme. Ela disse, meu Deus, pronto. Eu já pensei logo no caso da boate Kiss. Achei que alguma coisa tinha explodido lá dentro. Eu disse, meu Deus, a gente vai morrer aqui dentro. Vai pegar fogo. Vamos sair. E Carlos tava do lado de fora. Eu falei, Leliane, cadê Carlos? Desesperada. E, tipo, foi um estouro muito, muito alto. Eu já tava me tremendo todinha. Aí eu vi que o povo começou a correr pra fora, claro, né? Aí eu fui também. Quando cheguei lá fora, cadê? No bar mesmo, não tinha nada. Mas quando a gente olha pra frente, em frente ao bar, tem a igreja Assembleia de Deus, lá no centro. Enorme, né? E, tipo, como eu falei, essa rua é sem saída. Você vem direto lá da... Rua 15 Que se transforma em outra rua Que eu esqueci o nome É uma avenida enorme E não tem saída A única saída é você descer Pela Barão do Rio Branco E eu tô assim fazendo com a minha mão Como se vocês fossem ver também Vocês imaginem aí Que não é lugar nenhum esquilote Infelizmente sim. Aí você desce Não tem saída A saída é A igreja Tipo Você vem à rua direto E tem a igreja Um belo jovem Motorista Estava bêbado Tribêbado Passou direto. Ele não desceu a rua, ele passou direto. Aí tem aqueles negocinhos, eu não sei o nome, tá? Comprei a habilitação. Aqueles negocinhos que ficam é, no meio da rua, tipo de cimento amarelo, que é meio que pra demarcar: olha, aqui você desce, aqui você sobe, sabe? Tipo uma mini bifurcação. Ele passou direto, arrancou um e, minha gente, esse homem teve uma sorte tão grande porque tinha uma pilastra. Eu esqueci o nome. Não é pilastra, como é o nome? Uma, uma mini parede, uma parede que não é larga, sabe? E tinha a porta, a porta de vidro. E se ele tivesse batido na, na parede, na parte que é de parede, ele tinha morrido, porque a velocidade que ele tava, minha nossa. Mas a sorte dele é que ele atravessou a porta de vidro e foi parar, atravessou um monte de banco que tinha e foi parar lá no altar <risos> da igreja. Já foi pronta assim pra receber a unção e subir pro céu, né? <risos> Ou não? <risos> Mas foi isso, ficou todo mundo o quê e o quê? Aí chegaram os amigos, é incrível porque tipo, brota gente assim do nada, né? Que você nem imagina Aí chegaram amigos dele, e aí fugiram com ele, né? Que ele tava bêbado, tava errado E ficou todo mundo assim E o povo que tava na bodega começou a ir embora também o povo tudo com medo. A bodega fechou, se eu não me engano. Porque devia ter alguma coisa errada, né? Porque a polícia ia chegar. A gente teve que ir pra outro lugar. Aí a gente foi pra outro lugar. Mas, assim, foi muito aleatório, né? Porque quem imaginava? O cara entrou, assim, dentro da igreja com tudo. Ele, como eu falei, né? Ele não morreu. Ainda bem, né? Conseguiram levar ele. Mas... E que bom que não tinha ninguém, né? Na igreja. Porque se tivesse, tinha sido muito grave. Mas, assim... Foi um momento, assim, muito assustador. Mas muito aleatório também, né?
1: Então, pessoal, depois de todas essas histórias, né, acho que já deu, vamos encerrar não sei nem quanto tempo vai ter esse episódio tanta coisa pois que é. passou muito rápido mas é, eu só queria expressar um sentimento do meu coração, que é assim Garanhuns não tem porte, não tem opções para o jovem rolezeiro.
0: Pior que é mesmo eu tenho, eu concordo né? é muito difícil em Garanhuns não tem rolê para mim <risos> Já diria Xuxa.
1: Pois é. Porque vocês viram que a maioria das histórias que a gente contou, a maioria, exceto essa da Ablindo, que assim, essa realmente é do carro pra mim. Mas a maioria dessas histórias é. aconteceram em viagens que a gente fez, né? Não sei se é porque também a gente não sai muito aqui. Não, a gente sai. Pode ser. Não agora.
0: Mas se vocês têm, eu tenho certeza que mais alguém deve ter algum, alguma história, algum relato em Garinhões, por favor nos contem. E que não foi enganinho isso. Nos digam. Nós estamos muito curiosos para saber os rolês aleatórios de vocês. Porque todo mundo tem. Eu tenho que parar de falar isso? Todo mundo tem. Todo mundo... Não. Mas eu espero que vocês tenham. Para que vocês possam compartilhar com a gente também. seus rolês aleatórios. Por favor. Gente,
1: não fiquem com medo. tipo, A gente só compartilha as histórias. Que as pessoas dizem podem compartilhar. No, ou seja, a gente pergunta se pode compartilhar, né? Só não os comentários do YouTube. Se a gente tá para todo mundo ver, a gente comenta mesmo.
0: É. é geralmente uhum. a
1: gente pede antes de compartilhar. Se vocês quiserem que conte e que não saia no episódio, manda porque a gente ama escutar também.
0: Sim, sim, sim. E no próximo episódio, que será o último da temporada, nós teremos várias participações especiais. Então, por favor, escutem esse e se preparem para o próximo.
1: É isso aí. Então é isso, galera. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio.
0: Tchau, gente. Obrigada. Até mais.